0: Muy buenos días, tardes, noches para todas las personas que se encuentren escuchando este podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, en compañía de mis compañeros José Luis, Luisa Fernanda, Alejandra, María Camila y mi persona Daniela, les vamos a hablar sobre el libro Posverdad y otros enigmas de Mauricio Ferraris.
1: Según el diccionario de Oxford, la palabra del 2016 fue posverdad. Este término refiere a que los hechos objetivos resultan menos influyentes al moldear una opinión que la apelación a la emoción y la creencia. De esto se empieza a hablar a partir de la campaña del Brexit, que permitió a través de un referendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se empezó a hablar entonces en los medios anglosajones de la posverdad. Los argumentos de las campañas políticas que permitieron convencer a la mayoría del pueblo de los beneficios del país del salir de la Unión Europea eran falsos. Por tal motivo se asume que los argumentos con los que se hace política no son honestos, ya que estos privilegian aspectos emocionales y descontextualiza y deja la información a medias con el fin de generar controversia y así movilizar la opinión a su favor. Otros ejemplos del tema de la posverdad son la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca o el plebiscito que se realizó en Colombia en prueba de la paz. La posverdad puede describirse como la renuncia concertada de la capacidad de pensar críticamente, ya que esto permite la homogenización de varios aspectos de la forma de vida. Hoy somos víctimas del consumismo, la internet, las redes sociales, donde creemos que estamos muy informados, pero no es así, pues realmente las grandes potencias nos muestran una parte de lo que ellos quieren hacer saber y ver, donde las verdades se consideran no desde los hechos, las experiencias y la historia, sino desde la percepción y las emociones, creyendo y haciendo creer que todos tienen la verdad. Ahora la web ha reducido la calidad de la información, Representa, representan científicos y académicos, pero que producían datos seguros y confiables. En este momento la realidad de la web es estática, pues la información es la misma y repetida. Problema que Nietzsche ya había anunciado hace más de un siglo, abro comillas, donde todo es verdad ya nada lo es. También expresado por Martín Adán, un poeta peruano, abro comillas, todos tenemos razón, porque ninguno la tiene.
2: La posverdad en Colombia. A través de nuestra historia, hemos visto cómo el gobierno ha manipulado la información para mantener a la población bajo control. Lo anterior lo podemos ver reflejado en distintos casos como en las pasadas elecciones del 2018, donde se sembró terror por la alta pura aprobación de uno de los candidatos, acto en el que participaron los distintos medios de comunicación, expresidentes y algunos dirigentes políticos. Eh, también la difamación hacia los estudiantes y docentes de las universidades públicas son un ejemplo de este fenómeno, ya que algunos medios de comunicación se han encargado de tener bajo el estigma de terroristas a la comunidad universitaria. Se puede concluir que la posverdad no es un fenómeno actual, por el contrario, la gente encargada de dirigir el país que siempre ha utilizado esta estrategia para influir en la toma de decisiones de la población. Para ello, ha hecho uso de, la, de los medios de comunicación, recientemente con la evolución de la tecnología y el aumento del uso de las redes sociales, han permitido que mayor facilidad en la desviación y manipulación de la información.
0: La segunda disertación se enfoca en la revolución tecnológica, más exactamente en la documentalidad. Esta trata de la difusión o creación de documentos, los cuales son objetos sociales como mercancía, noticias, fake news y símbolos. Estos documentos son privatizados, enfocados a grupos de personas en específico, en la que se puede ser un receptor o transmisor de dichos documentos. También se habla de cinco rasgos que relacionan la posverdad con la documentalidad. El primero de ellos es la viralidad, una sociedad de comunicación dominante en la que se aumenta la creación de fuentes, en la que se registran, reproducen y difunden videos, imágenes y sonidos, así generando mayor crecimiento en la transmisión. La segunda es la persistencia. Los documentos no poseen una línea de tiempo ya que son fáciles de manipular y los documentos se repiten una y otra vez debido a su difusión y las veces que son vistos. Mistificación. Se crean identidades ficticias las cuales cualquier persona puede adoptar para formar parte de un grupo de información. Cuarto, fragmentación. Es la difusión de información a comunidades más restringidas, surgiendo fuentes personalizadas guiadas por los algoritmos. Y quinto, la opacidad. La documentalidad ha generado dudas debido a la gran cantidad de información que se encuentra. Además, no se le adjudica una responsabilidad a una persona en específico. La culpa se reparte entre el emisor y los receptores, convirtiendo así una comunidad de la desinformación. La revolución documedial puede generar confusión y terror debido a la gran cantidad de información que se crea. Sin embargo, trae a la actualidad elementos antiguos que forman parte de una estructura social y brinda la oportunidad de pulir esas estructuras fundamentales para la realidad social. Pero para esto es necesario que existan los registros de marca, sucesos que anteponen un antes y después. Todo lo que en algún momento de nuestra vida deseamos o tenemos la intención de concebir son elementos que ya existían en una sociedad que habían producido esos objetos sociales, los cuales tuvieron que ser registrados.
3: Luego contamos con los documentos en lugar de mercancías, donde la documentalidad es algo sobreentendido en las prácticas sociales, que se convierte con la era más descifrable. Como sugiere Hernando de Soto, que la condición necesaria para la capitalización es que haya documentos que permitan fijar los valores y hacer que bienes que de otro modo estarían encadenados al aquí y al ahora. En pocas palabras, sin documentos es imposible demostrar la propiedad de una casa y por lo tanto venderla o hipotecarla para transformarla en capital se volvería transferibles. Eh, si en la manufactura se desarrolla una acción frente a la televisión, que ya sería el espectáculo, nos limitamos a la contemplación articulada por el mando a distancia. En lo que delante de la pantalla del ordenador nos volvemos a actuar con una reacción eh, que completa y perfecciona tanto la etapa manufacturera, que sería la actividad, y la etapa medial, que es la interacción con el planeta mediado por interacciones técnicas. El trabajador independiente es la herramienta imprescindible para cambiar el dinero en capital. Lo que no solo enfrenta lo cual él mismo sostiene a objetivo de la naturaleza documental de este último, por lo que el registro resulta suficiente para que se haga el dinero y de aquí el préstamo y por fin el capital, sino que le posibilita conseguir una sociedad sin trabajo. No obstante, el es precisamente eso que tenemos frente a nuestros ojos para lo malo y para lo bueno se cumple con otro factor que su función en general es la acción por la cual los diversos eh, bienes y servicios son usados o aplicados a los fines a que están destinados ya sea satisfactorio satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo los propósitos de la producción.
4: El, traba... El capítulo 3 de la posverdad a la verdad se divide en varias secciones. Quizás podamos decir que en tres secciones. En la primera parte hace un comparativo entre todos los capítulos. Se recapituló que en la primera diserción se proponía un retrato ideológico de lo posmoderno, lo que quiere decir la posverdad y lo normal que existe en nuestros días. En la segunda se profundiza sobre la explosión de la posverdad, o sea, la documentalidad la posibilidad de poner en circulación los documentos de forma atomizada y la tercera, definiendo lo que realmente es la verdad, desde el análisis de varios filósofos y el mismo análisis del autor. En la segunda sección que se logra ver, podemos observar que el autor comienza a hacer énfasis en la hipoverdad, hiperverdad y la mesoverdad, y sus propias diferencias, encaminándose a una una a la verdad formada por sucesos, otra en la verdad ya dictaminada desde los comienzos de su propia existencia, aún sin saberlo, y la tercera encaminada en la verdad que une a las dos anteriores. El autor definió la verdad en tres esquemas y con ellos sus propias estructuras. Está la verdad vista desde lo ontológico, que define por aquello que podemos observar, una realidad de la manera en que vemos los objetos. También está de manera epistemológica, que es la verdad planteada en conceptos. Y en tercer lugar está la, tecno la tecnología, que es en la que se interpretan los hechos. El capítulo nos permite esclarecer la verdad, la verdad vista desde varios conceptos, su variación según el objeto, el suceso y la realidad de la persona que está persiguiendo la verdad. Es casi cliché pero coherente decir que nunca hay una verdad absoluta y ahí el origen de la posverdad que en concordancia con el autor es realmente aceptar que la posverdad que en ocasiones puede verse con not como noticias amarillistas, publicidad engañosa, entre otras, también tiene una realidad y es esa, al no haber un alineamiento de verdades, al existir tantas maneras de corroborar, corroborar, reafirmar y o desmentir una verdad, se crea la posverdad. Los portadores, los hacedores y los enunciadores de la verdad en conjunto crean un conducto que permite la creación y existencia de lo que hoy conocemos como la posverdad.
1: Por eso, la invitación es a construir y mantener espacios donde la verdad y lo verdadero sean los protagonistas del diálogo, las relaciones y las actuaciones del pensamiento crítico, sea el guía para tomar decisiones que vayan encaminadas en el beneficio propio y en el beneficio común, y no dejándose llevar de una información la cual no se pueda refutar o reprochar, con el fin de abrir camino a un mundo empoderado de sus procesos sociales, políticos, educativos, transparentes y sin temor a decir la verdad.